0: 好，我们一起来祷告。所以我们谢谢你，恩典给我们这段的时间，主，我们再一次，主啊，来寻求主你话语里面对我们的教导，求主您开我们的心窍，主、啊、保守我们，是、啊、给我们体力，给我们有平静安稳的心，主啊，来领受从主你而来美好的真理，主啊，叫我们知道怎么样在今天的世代能够站立的稳，主要、啊、为主你做见证。嗯啊，知道我们的能力有限，的智力也有限。啊，靠着主灵、圣灵的恩膏在我们身上开启我们心窍，主啊，叫我们能够大大的张口。是的，主啊，我们这是渴渴慕主啊你所赐的灵奶啊。尤其尤其在这幕后的世代，我们更需要从主灵而来的智慧，面对这世界许多的变化，叫我们能够懂得分辨哪些是真理，哪些是谬误，也叫我们因此能够就是站立得稳，并且互相的来。帮扶，是吧、啊？我们就是知道，在这幕后的世代，我们必须要谨慎自守、警醒祷告，主、啊、帮助我们。谢谢恩主垂听我们的祷告，奉主耶稣基督，阿奎圣美，阿门。好，我们今天要看的是第十一章，主要是三节到十三节。我们上一次看的第一节，哎、呃，跟第二节。那今天要看的这一段呢，其实是讲到两个见证人。那这两个见证人呢，是在三节到四节那里讲到说，主要使他的两个见证人穿着毛衣传到一千两百六十天，他们就是那两棵橄榄树，两个灯台立在那世界之主面前的。那在我们看下去之前，很快的复习一下啊，第一节跟第二节说了什么？我们上一次看第十章，然后十一章的前两节的时候，我们归纳的基本真理。是讲到上帝借着众先知所宣告的审判和拯救，终必在他所定的日子临到。那么归纳的第一个属灵原则就是借着众先知宣告审判跟拯救信息的神，就是掌管时空的神。他所说的必要应验。第二点就是讲到上帝所宣告的信息具有安慰与拯救的甘甜。也有审判与刑罚的痛苦，那这在先知书里面啊，就是特别的鲜明啊，这样的一个啊对比哈、啊。那第三个主题，在遭难的日子，我们的神必然保护他的百姓，不至于失去救恩。在十一章第一节、第二节讲到梁圣城，就是啊梁圣殿啊，就是传播、传递这个信息。那很快的看一下，我们现在查到哪里了？我们现在看到第十一章，我们现在是在看第十五课。之后呢，十二章、十三章、十四章，就十六课、十七课、十八课，是第三个插曲。第三个插曲看完以后，我们七印、七号、七晚基本上就 cover 啊一个段落了，就看完了。那接下去就看对巴比伦的审判、对兽的审判、对撒旦的审判，然后新天新地了。好，所以前面七印七号七晚主要是在讲灾难。那在这一段的时间呢，啊，约翰的描述，他那个镜头呢，一下是在天上，一下是在地上，好像是在天上的时候，就是描述宝座前啊发生的事情。那描述一段时间之后，他就会描述那在地上同时发生些什么事情啊。所以我们心里面啊有一个印象啊，他这样子。一下镜头在天上，一下在地上，啊，他并不是在描述什么事情先发生，什么事情后发生，而这些事情同时在发生，只是他的描述一定是有一个次序，他没有办法啊同时讲啊这些事情的发生啊。好，那么前面第一节、第二节告诉我们说，有一根围子啊赐给啊这个约翰，好、啊，有一根围赐给我当做量度的杖，且有话说起来，将神的殿和祭坛。并在殿中礼拜的人都量一量，只是殿外的院子要留下不用量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城42个月啊！这是我们上一次查的，讲到啊要啊保守神的百姓。好，接下来呢，今天要查的经文讲到，我要使我那两个见证人穿着毛毛衣传到 1,260 日，他们就是那两棵橄榄树。两个灯台立在世界之主面前的，若有人想要害他们，就有火从他们口中出来烧灭仇敌；凡想要害他们的，都必这样被杀。这二人有权柄，在他们传道的日子，叫天必遮不下雨，又有权柄叫水变为血，并且能随时随地用各样的灾殃攻击世界。他们做完见证的时候，那从无底坑里上来的兽，必与他们交战。并且得胜，把他们杀了，他们的尸首就倒在大城里的街上。这城按着灵异叫索多玛，又叫埃及，就是他们的主定十字架之处。从各民、各族、各方、各国中，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物。因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦，过了这三年半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，对于他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一。因地震而死的有七千人，其余的都恐惧，归荣耀给天上的神。好，那十一章呢，不论是前面的衡量也好，后面我们读到的啊，这两位见证人以及后来发生的事情呢，在学者们的解读上面呢，就有不同的 approach， 有不同的角度啊，不同的方式，以至于呢，就有不同的。派别哈、啊，那有一些人认为这一段经文所讲的事情都已经过去了，我们称他们为已过派。有的事情，有的学者认为呢，这些事情呢，就是要在主再来之前才会发生啊。这些我们称为啊未来派。呢，未来派一个很重要的代表就是时代派哈、啊。那另外呢，越来越多的学者在现代的学者呢，就认为呢，啊恐怕呢，这里所讲的。是正在发生，啊，正在发生的事情，那他们呢就被称为是综合派了，啊，那他们对于良神的殿的解释，就是神保守历史历代信徒的灵命。换句话说，他们认为以这个启示录啊，从第六章到第十六章中间所描述的这些的事情呢，是指向历史历代的教会哈、啊。那所以，对于殿外的院子啊，圣城被践踏四十二个月，他们的解释，就是历世历代信徒受逼迫，甚至性命受害四十二个月，象征整个教会时期啊。那在这上面还是有学者有啊，不完就是说，即使在综合派里面呢，啊，这也啊不是说大家都完全同意，在细节上不是说完全同意哈、啊。那。关于殿外的院子是指啊、呃，这个啊、呃、离教啊、呃、反道的以色列人呢，还是啊、呃、离教反道的啊、呃、离道反教的这个教会呢，还是指呃这个啊、呃、基督徒呢等等啊啊、呃呃、有不同的派别啊。那我们上一次提过了，我们这一次啊要继续查下去了啊、呃，我们就啊、呃、不再重复。那我们就看今天的经文，我要使我那两个见证人穿着毛衣传到 1,260 天。新译本翻的呢，就更接近原文啊。新译本翻成，我要赐能力给我那两个穿着麻衣的见证人。其实这里应该是翻成麻衣才是比较正确的了啊。那我要赐能力给我那两个穿着麻衣的见证人，他们要传到 1,260 天。然后呢，就解释这两个见证人，他们就是那两棵橄榄树、两个灯台，立在世界之主面前的。若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。啊，好，那这两个见证人，在经文里面已经有解释啊，是两个灯台。那灯台在新约里面。一般就是指教会啊，一般就是指基督徒或者教会啊。哎，耶稣在登山宝训里面也讲说，人点灯了，没有放在斗底下的嘛，放在灯台上面的，但要照亮整个城啊，放在那。所以呢，他告诉我们是世上的光嘛，啊，是世上的光。所以灯台往往是指着教会，这是比较明显的。尤其这里讲两个灯台，而这里两个灯台很特别的，就是。啊，在启示录里面也有提到，那么其实，在旧约撒迦利亚书里面也有提到。那我们来看启示录一章二节那里讲到的灯台，他说：“论到你所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。那这就很明显了，灯台在启示录里面往往是指着基督的教会。啊，那是什么意思呢？”第一个呢，因为教会领受了预言的恩赐跟指任啊，所以这啊，为什么说这两个啊见证人是指教会呢？因为对这两个见证人的描述呢，跟对教会的描述是非常的类似的哈、啊。第一个呢，教会领受了预言跟啊律预言的恩赐跟啊指认啊，预言的恩赐跟指任，第二个呢，这个受。战争的对象啊，他征战的对象就是圣民嘛，就是基督徒嘛，啊，那这跟但以理先知但以理看到的意象一样，他说啊，我观看见这角与圣民征战，胜了他们，啊，所以好像呃，第启示录第十一章这里的经文，它有一个背景，好像先知但以理在七章二十一节的记载那里啊，他已经看到了，他看到了同样的，啊，就是啊、呃。这个教会啊，或者说神的百姓啊，与呃、啊、抵挡神的势力呢也征战啊征战。第三个方面呢，第九节到十三节描述各国各民的人都要看见，看见什么呢？看见两个见证人被杀，就表示说各国各民的人都要看见普世教会遭到迫害。那第四个，他们传道的时间跟圣城召见他的时间是一样的啊，就是三年半的时间。啊，三年半的时间，所以这些的描述，就其他经文的描述，让我们啊比较有把握了哈、啊。就是解释，就是这两个见证人应该就是指普世教会啊，普世教会。那他们所穿的毛衣其实应该是麻衣了哈、啊，是有什么象征性吗？有的<咳>，是表明他们的宣告是为罪忧伤，并且悔改于审判的道，就是传悔改与受罪的道啊。那。这个是在旧约里面很明显的一个传统，像尼西米啊，他、呃、记载说，这月二十四日，以色列人聚集进食，身穿麻衣，头蒙灰尘，就是一个聚集为自己的呃，为自己跟祖先的罪悔改哈、啊。那以色列人就与一切外邦人隔离，站着承认自己的罪恶和列祖的罪孽。啊，样我们印象很深刻的是底下这一段的经文是约拿。啊，约拿书三章六节开始，他这么说？这信息就是约拿到尼尼维去传福音的时候，这信息传到尼尼维王的耳中，他就下了宝座，脱下朝服，披上麻布，坐在灰中。他又使人便告尼尼维通城说：王和大臣有令人不可尝什么，牲畜牛羊不可吃草，也不可喝水，人与牲畜都当披上麻衣，就是禁食悔改啊。祷告，人要切切求告神，个人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴啊！这就是好像代表整个亚述的悔改。所以在先知以赛亚书里面啊，不止一次啊讲到啊，从西埃及、从东亚述都有人要来到锡安山，跟以色列人一同敬拜神啊。那这个给我们好像看到一一点的。一点的啊、呃、迹象哈、啊，就是就是在那个地方的人，他们也会悔改啊，也会悔改啊。那么在耶尔书里面讲到祭司啊，你们当腰束麻布痛哭，伺候祭坛的、啊，你们要哀嚎侍奉我神的、啊，你们要来披上麻布过夜啊。所以这披上麻布都是一种的，来到神的面前，为自己啊这个。啊，也为自己为、为为为为到呃国家民族一种的哀痛哈、啊，一种的悔改哈、啊。那启示录六章那里讲到揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像麻布，满月变红像雪，就把审判的那一种的气氛带出来了啊，就把审判的气氛带出来。好，那么这个两棵橄榄树呢，立在世界之主面前的。啊，是象征被圣灵充满的教会。为什么这么说？因为在撒加利亚啊，旧约的背景在撒加利亚书里面说，他问我说：“你看见了什么？”我说：“我看见了一个纯金的灯台，顶上有灯盏，灯台上有七盏灯，每一盏有七个管子。那你灯台，我们刚才讲过是象征教会哈啊,啊，象征末世的教会，就是说耶稣来了以后所设立的教会。那他接下来进一步的说。旁边有两棵橄榄树，一棵在灯盏的右边，一棵在灯盏的左边。那这个橄榄树是做什么的呢？那橄榄树橄榄油流到灯盏里面，啊，橄榄油流到灯盏里,里面。那流到灯盏里面，它所要呃沟通的信息是什么呢？它要 communicate 是什么样的一个信息呢？在第六节就说明白了，他对我说：“这是耶和华指示所罗巴伯的。”冠军之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”就是从这个橄榄油这个意象，啊、呃，流到这个灯里面这个意象呢，就是显明说能力必须要从神而来。所以，啊、呃，撒加利亚接着说：“我又问天使说：这灯台左右的两棵橄榄树是什么意思？”他说：“这是两个受高者，但是当然就指约书亚跟所罗巴伯了。”那约书亚是当时的大祭司，所罗巴伯呢，啊，是这个啊、呃、省长哈、啊，省长就是代表君王的一个位置啊。那站在普天下主的旁边，就是受高者要领受能力都要从主而来，不是靠血气、啊、不是靠血气。好，启示录四章五节那里再一次讲到啊，有闪电声音雷轰从宝座中发出，又有七盏火灯在宝座前点着。这熄灯就是神的息灵，所以一定是从神而来的能力。所以呢，那这个两个灯台哈，两棵橄榄树，这告诉我们说，这两个见证人的能力是从圣灵而来的。换句话说，如果我们认定了这两个见证人是代表普世教会，那教会的能力就是从圣灵而来的。离开神，教会是没有能力的。啊，是没有能力的。好，那为什么是两个见证人啊？为什么不是一个见证人或者一群见证人？可能呢，他有这样的典故，因为他们是见证人嘛。那《生命记》里面说，人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证，才可定案啊，才可定案。所以在这里，我们就想到。约翰福音第八章那里，主耶稣面对那个被众人带到他面前、那个行淫被抓的妇人啊，那他们要主耶稣来定案，那当然至少要有两个啊做见证了。啊，那么那些人众口同声的时候，都都在做见证，所以主耶稣就要他们好没有罪的先动手，就没有人敢动手，所以就让人质疑哈、啊，质疑他们的见证了啊。好，那么。路加福音第十章第一节讲到，这是以后主又设立七十个人差遣他们两个两个的，在他前面往自己所要到的各城各地方去。那这些人被差派出去是为主做见证，见证说弥赛亚已经来了啊，我们所盼望的拯救者已经来了，所以要悔改啊，归向神。那在主的这一种啊的这一种。计划里面是两个两个的，所以一方面见证人呢需要有两三个人，那么主做法呢，他就是裁派他的门徒是两个两个出去，所以可能是因为这样的原因，所以在这里约翰所看到的意象是两个见证人来代表普世的教会。那对于这个时候的教会，有些什么描述呢？第五节说：若有人想要害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要害他们的，都必这样被杀。这二人有权柄，在他们传道的日子，叫天闭塞不杀不下雨，怎么变成不上雨？不下雨又有权柄，叫水变成血，并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界啊！那么在这里，我们读到这两节的背景啊。有火从他们的口中出来，他们又有权柄叫天闭塞不下，又有权柄叫水变成血等等，明显的是指以利亚跟摩西，因为这些的描述在旧约里面呢，就是用在以利亚身上跟摩西的身上。譬如说，有火从他们口中出来烧灭仇敌，我们读列王记下第一章的时候，就读到以利亚。回答说：“我若是神人，用火从天上降下来，烧灭你和你那五十人。”于是有火从天上降下来，烧灭五十夫长和他那五十人。啊，我们知道那个时候亚哈差人要来抓这个啊以利啊，但是神就保护以利啊，所以以利啊回答他们，天上啊就有能力降下来，或者就有火降下来把他们烧灭。第二个呢，叫天必塞不下雨呢，也是在以利亚的身上啊。激烈记据的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨啊。那么那叫至于说叫水变成血，并且能随时随地用各样的灾殃攻击世界，是指谁呢？在出埃及记。”约约书华小约摩西说：“你对亚伦说，把你的杖身在埃及所有的水以上，就是在他们的江河、池塘以上，叫水都变成血，在埃及遍地，无论在木器中、石器中，都必有血。”好，这也是摩西所行的神迹。啊，继续的，他说。耶和华小谕摩西说：“你对亚伦说啊，等等，哎，这个又重复了一次。好，那么在这里我们看到，神借着旧约先知宣告神的审判跟悔改赦罪的恩典，不论是摩西也好，以利亚也好，他们啊，众先知也好啊，他们宣告神的审判跟悔改赦罪的恩典。所以神也借着教会来宣告神审判。”跟悔改赦罪的恩典，那是同样的职事啊，同样的 ministry， 同样的职事。那如果两个见证人是预表历世历代被圣灵充满、为主发光的教会，传悔改与赦罪的道，那么第五节、第六节里面所描述的，不论是叫火从天上降下来也好，变水为血也好，叫天不下雨也好。这第五节、第六节所描述的，可能是表彰教会什么能力跟权柄呢？是啊、呃，怎么来看呢？哈，那我们先来看看啊，这些背景。刚才我们读过这段经文，以利亚说：“我若不祷告，必不降露，不下雨。”那么在雅各书里面呢，啊，雅各也有讲到这一件事情哈，这没关系。他说：“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。角那教会的权柄能够叫人得救啊。那么在耶书对啊彼得所说的话，关于教会的权柄的，这里就看得更清楚。我要把天国的钥匙给你，把你在地上所捆绑或者所禁止的，在天上也要捆绑。”凡你在地上所释放或者允许的，在天上也要释放啊！好，所以我们在地上禁止的，在天上也要禁止；我们在地上允许的，在天上也要允许。这是神给教会的权柄。那关于有火从他们口中出来烧灭仇敌，是象征教会什么能力呢？先知讲到说：“所以耶和华万军之神如此说，所以因为百姓说这话。”我必使我的话在你口中为火，使他们为柴，这火便将他们烧灭。啊，那这个是很难理解，是不是？我们再看一节一段的经文，先知弥赛亚说，弥赛亚来的时候，他要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。他使我的口如快刀。将我藏在他手印之下，又使我成为磨亮的剑；将我藏在他剑袋之中。从这两段经文，或许我们可以揣摩，就是火呢，往往在希伯来传统里面有两个主要的意思：一个就是熬炼，熬炼，所以金金要经过火的熬炼、啊、才会成为、啊、才会成为金金啊,啊。第二个呢是审判、啊这两个当然是有关系了啊！这熬炼跟审判是有关系嘛？因为审判就好像把杂质都给去掉了，不真的都烧掉了嘛，不属神的都烧掉了嘛啊！所以有火从我们口中出来，我想呢，比较合理的解释，恐怕是指着我们所传讲的真道、真理有一个审判的能力，虽然。最后的审判在神的手里，但是教会所传的这些的真道呢，成为一个审判的标准，就好像在诺亚的时代，诺亚去传福音，去传福音，所以审判的时候，那些人没有办法为自己辩护，说我不知道审判要来啊，啊，我不知道我这样是得罪神的啊，啊，等等。那所以教会呢传的真理啊，就好像火一样啊，烧灭仇敌，有一种。定罪，有一个定罪的那个味道啊，一个定罪的味道啊，所以才会啊，在前面讲到说，啊，我在地上所啊禁止的，在天上也要禁止；或者地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。啊，那这里是代表在最后呢，弥赛亚啊,啊，弥赛亚、啊、他要用口中的脏啊，嘴里的气啊，都是描述他的能力啊，他的能力、啊。因为我们知道，从创世开始就描述神的创造是以他的话语来创造啊，他说有就有，命力就力，他是用以话语来成就他的事情，所以他这里口中的脏，口里的嘴里的气啊，基本上也是讲到他的能力啊，那啊他的话语跟他的能力又是分不开的。啊，就分不开的啊。好，我们要如何正确的理解用各样的灾殃攻击世界呢？在这一句话呢，啊、呃，造成我们我相信有很多人呃有很大的困扰了啊。那今天教会要用各样的灾殃攻攻击世界嘛？这两个见证人就指着股市的教会。那我们今天是不是啊可以用灾殃来攻击世界呢？啊？出埃及记七章五节，这里我伸手攻击埃及，将以色列人将他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。所以当年神降灾在埃及，是要叫埃及的人认识到，独有主耶和华是掌管全全地的主。埃及人所拜的那些偶像，都没有能力，都在耶和华神面前都。毫无能力，没有地位，啊，因为他们是虚的，他们是假的，啊，独一的真神是以色列人的主耶和华，啊，所以上帝降灾在埃及，其实是希望埃及人归向他，啊，要他们知道他就是主，啊，他就是主，啊，所以呢，用各样的灾殃攻击世界，其实他的意思。就是用各样的方式让人回转归向神，用各样的方式让人回转归向神。所以呢，我想请大家回去考虑这一个啊，思考这一个问题。我们或许下次可以讨论，或者在群组里面可以讨论，基督徒或者教会是不是可以祷告求主降灾在地上使人悔改？那么在新约圣经里面有没有什么相关的教导啊？那大家先回去思考。这个问题好，那啊、呃，接着第七节到第十节讲到两个见证人被被杀哈，这段的叙述明显的反映出弥赛亚受难的形象，所以应该是指向教会跟基督一同受苦的呼召跟预言哈。我们来看这段的描述，他们做完见证的时候，那从无底坑里上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵意叫索多玛，又叫埃及，就是他们的主定十字架之处，所以他们的遭遇跟主的遭遇是类似的啊，是类似的，所以呢才会刚才讲到说，这里好像指向教会跟基督一同受苦的呼召跟预言啊。那他做完见证的时候，换句话说。教会的时期告一个都会告一个段落的，就像主耶稣，主耶稣在17章啊，约翰福音17章那里，他大祭司的祷告里面，他开口就讲到：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了，就是要应验在弥赛亚身上的事情。”主耶稣都一一的让应验了啊。那么到了科西马尼园那里，主的祷告就是。父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。这里是主耶稣面对十字架，面对苦难，面对死亡，面对与神的分离，这样子的啊一个可怕的一个呃、啊、这个啊未来了啊，前面要面对的啊，前面要面对的。那我们的主所走的路，教会也要面对啊，教会也要面对。被遗弃啊，在我们啊行完我们的使命，告一个段落。换句话说，神的审判要临到了，教会时期告一个段落，神的审判要临到前啊，教会要面对，好像是教会的死亡一样的啊。好，那这个成了在圣经里面其他的地方啊出来了几次嘛啊，在创世纪里面，啊起初神创造天地。是，就这样成了。这里的“成了”意思其实就是 “finished”，“complete” 啊、uh, ，“it is complete”。那约翰福音呢？啊、uh, ，七、uh, 章啊，在十九章三十节那里，耶稣藏了那处就说：“成了 ，it is done。”哈 ，“it is complete” 是类似的啊。便、uh, 低下头，将灵魂交付神了。在启示录十六章那里也讲到，有大声音从殿中的宝座上出来说：“成了。” It is complete. It is all done. 哈、啊，做宝座的说：“看呐、啊，我将一切都更新了。”他要对我说：“都成了，也是啊。”这里是在讲一个完全、一个、一个、一个、一个,一个 complete。所以，所以说教会的使命完全的时候，换句话说，神指着教会要成就的事情都成就了，不是说啊、哦，我我我该做的事情我做完了，就是教会啊、呃、已经任务完成，不是是。教会在地上已经成就了神指着教会啊所要成就的一切事情，教会在神的整个救赎计划里面所要成就的事情都成就了。到一个段落的时候啊，那接着就会发生什么事情呢？谷底坑里面上来一只兽，就把教会给灭了啊！在这之前，约翰没有提到过兽。这这里之前，约翰啊。也没有解释从无底坑里上来的兽是者，所以可能是当时的人都知道的一个与基督徒敌对的。当然了，有人啊比较认为说，呃，《启示录》是在60年代写的，就认为这是指尼禄王。那有的人是觉得说是后来的，啊，后来的那个该撒，啊，也也一下想不起来他的名字啊，但是。啊，更有可能的哈、啊，我们觉得啊，其实很有可能是啊，受到泥路很大的影响的一种的社会的这种体制跟心态啊，不一定是指 a particular person 一个 individual， 当然当然很有可能是指一个 individual， 但是也有可能不是指一个 individual， 而是指一个权柄，这个权柄可能是有形，可能是无形的。啊，所以兽的形象呢，在先知书里面，首先是来自于大尼里书啊，指四个先后统治耶路撒冷跟犹太地的国度：巴比伦、波斯、马代、希腊，也就是马其顿、亚历山大帝国跟罗马帝国。所以从这个角度来看，这里的兽也很可能就是指在地上掌权、逼迫教会的国度啊，在地上掌权、逼迫教会的国度。好，那我们记得。呃，主耶稣曾经提醒门徒，勉励我们啊，那些杀身体的，不能杀灵魂的，不要怕他们，就不要怕这些兽，它只能杀我们的身体，不可能杀我们的灵魂。唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕它，就是我们要敬畏神，因为只有神能够把我们的灵魂撇在地狱里面。好，那么之后呢，十三章那里啊，会开始讲到啊、呃，兽啊，我们从十二、十三。呃 ，14 15啊、呃，十、十二、十三、十四那三章，我们啊、呃、接下来要看的呢，就比较会看的比较清楚。比如说，在13章里讲到，他看到一个兽从海中上来，那有赐给他说夸大亵渎话的口，那收就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的帐幕以及那些住在天上的，又任凭他与圣徒征战，并且得胜。也把权柄赐给他，制服各族各民各方各国，就有一段的时间，有一段的时间，这一个势力要逼迫教会到一个地步，好像教会根本就抵挡不过这个势力啊。到了十七章那里，讲到兽要面对审判啊，我被圣灵感动，天使带我到旷野去，我就看见一个女人骑着。骑在朱红色的兽上，那兽有七头十角，遍体有亵渎的名号。你所看见的兽，先前有，如今没有，将要从无底坑里上来，又要归于沉沦。啊，这个我们以后就会查到。但是这个兽在以后会有交代啊，在这里他只是提到啊，预先的提到那个从无底坑上来那个兽呢，要把这两个见证人给杀了哈、啊。那兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。这两个见证人。如果是指教会，那教会被杀可能是指什么呢？教会被兽所杀，应该是指基督的教会，对不要被世上那一些与基督为敌的政权逼迫到差不多灭绝一段的时间了，逼迫到灭绝一段的时间，好像这个世界上就呃没有教会了，没有教会了。那这在不同的时间好像发生过了，在历史上有没有一些的地方？教会被灭绝的呢？有的、啊，有的啊、哦。那么其实呢，在中国的历史里面，曾经有宣教士，对吧？啊、呃，这个来中国啊、呃，传福音了。很早的时候，东汉的时候，不就对不起啊？东汉的时候就有福音传到中国了。然后呢，一定传到中国，有人信的话，一定有建立教会的嘛。可是有很长的一段时间。这教会基本上是没有了，啊，是没有了，啊，可是呢，教会呢，等一下会讲到说还会复活的嘛，好像就没有了，可是呢，还是会复活。好，那这两位见证人被杀的地点哈、啊、很有意思，他说他们的尸首就倒在大城里的街上，这城按着灵异叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主定十字架之处。那暗灵异教索多玛是欲表这个城堕落败坏，就是这两个人做见证的这一个地方是一个很堕落、很败坏的地方。因为啊，首先啊，提到索多玛这个地方是这样描述的：耶和华说，索多玛和蛾摩拉的罪恶圣众，声闻于我，这描述他们罪恶极众啊。那。按灵异教埃及是预表这个城呢，也逼迫圣徒啊。那么在出埃及记里面，埃及人对希伯来人的逼迫，我想啊，这个我们大家都很熟悉了啊。那所以教会被逼迫的地点是在一个大城啊，是在这个大城里。那这个大城具备什么特性呢？第一个，它像索多玛一样道德腐败；第二个，它像埃及一样对圣徒有压迫跟奴役。第三个，那是好像就是主定十字架之处呢，代表是主被遗弃的地方，好像代表耶路撒冷一样，是主被拒绝的地方啊。所以这是一个兼具罗马跟耶路撒冷特质的地方，就是又好像看起来是呃属于神的一个呃的圣城哈、啊，有那一个有那一个呃。呃，表面的一个一个名称，但是没有实质啊，那个实质呢，却是一个更像罗马的一个实质啊。好，那第九节说，从各民、各族、各方、各国中有人观看他们尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。那住在地上的人，这个住在地上的人，在启示录里面，当然主要就是指不信主的人啦、啊。就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物。因这两位先知曾叫住在地上的人受痛。好、哦，有人观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。在当时迦南的文化也好，在当时的、呃、中东的文化，明显的是对教会的公开的羞辱，或者说对死者公开的羞辱。那在这边，死者是两个见证人，指的是教会。这很明显的是对教会公开的修辱，在那一段的时间。那这里明显其实是讲到主快来之前主要来之前啊，就是教会已经成就了神啊所赋予教会的计划了啊，那教会就会被公开的修辱了啊。好，那么在诗篇里面讲到圣殿，讲到耶路撒冷成为荒堆，讲到。这个圣徒把你的仆人的尸首交与天空的飞鸟为食，把你圣名的肉交与地上的野兽，就是讲到有一个时候呢，圣名要被糟蹋、被蹂躏、被杀啊，被羞辱啊，会有那样子的一段的时间啊。那前面又讲到教会做什么事，可能叫住在地上的人受痛苦呢啊,啊。我们回过头来想前面。讲到了那个降灾的问题，他曾经描述教会的权柄，像以利亚、像摩西一样，若有人想要害他们，就有火汤从他们口中出来烧灭仇敌，并且他们有权柄叫天闭塞不不下雨，又有权柄叫水变成血等等哈、啊，有这些的权柄都会叫人受痛苦。但是今天我们显然没有这样做，所以呢。我们在想，这里一,一定是指另外一种的，不只是身体上面的痛苦。我想在这里多半是讲到在灵里面的挣扎啊，在灵里面的挣扎，就是啊，教会所传的福音，就像五旬节那一天，彼得的圣殿里面，他讲的那一篇道以后，当场的人就觉得扎心，就觉得扎心啊。那人的痛苦就在于。里面肉体跟情欲呢，男主人啊脱离啊这这个肉体跟情欲的控制呢，那去归向神啊，那这个是一种的理解啊，是一个角度的理解，大概不是指这个肉体的一个受苦啊。那最后讲到两个见证人的复活升天，我们相信这个描述呢，使我们啊理解到他们的升天呢，就是审判的开始啊。这两个见证人，教会的复活升天，其实啊，就有有可能了，就是被提了，被提了啊，被提了，然后就要开始审判了，就是好像我们在空中迎接主耶稣，迎接主耶稣的时候，之后就要审判了啊。好，所以十一节、十二节这么描述，过了这三天半，有生气从神那里进入他们里面，他们就站起来，看见他们的人甚是害怕。两位先知听见有大声音从天上来，从天上来对他们说：“上到这里来。”他们就架着云上了天，他们复活了，然后就上了天啊，上了天。他们的仇敌也看见了。正在那时候，地大震动，城就倒塌了十分之一。因地震而死的有七千人，其余的都恐惧归荣耀与天上的神。好，那么在这里啊。啊、呃，我们回想到主耶稣啊、呃，在受难之前对门徒们所讲的以后要发生的事情，以及对他们的勉励。所以在最后呢，晚餐最后晚餐之后去客西马尼园之前，主耶稣对门徒说：“啊、呃，再等不多时，你们还要再见我。”啊，我说：“等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”我实实在,在在的告诉你们，你们将要痛苦哀嚎，世人倒要喜乐。你们将要忧愁，然后你们的忧愁要变为喜乐。富人生产的时候就忧愁，因为他的时候到了，既生了孩子，就不再纪念那苦楚，因为欢喜事上生了一个人。讲到有一个新的创造，哈，讲到新的创造，可是在新的创造之前，旧的创造面对审判要毁灭的时候呢，人的心啊，就是属神的人心里面是非常的啊忧愁哈，但是啊地上的人呢，反而是很喜乐，是一顿。可以说是很讽刺的一种的现象，但是在先知书里面，尤其先知以赛亚书里面，多次描述到这样的一个情况，就是啊、呃，心理刚硬的，不将荣耀，就是说啊、呃，不认识主的人，心理非常的刚硬，在要面对审判之前，还是非常的骄傲，还是只是啊、呃，贪图享受，还是奢华厌乐，一点悔改的心都没有，认为人一定有办法。解决所有的问题，所以不愿意依靠主，不愿意悔改，啊，那么在那一段的时间，其实信徒也是特别的苦的时候，因为一方面，因为在那个灾难里面啊，圣徒与当时那一些人一同受苦，可是灾难一旦结束，审判要降临的时候，人就要被提啊，就要就要呃，就刚才经文里面所讲，你们上到这里来啊，你们上到这里来。那么在20章那里，启示录的20章那里呢，进一步讲到，啊、呃，复活以后要发生的事情，啊，他讲到说，我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权品赐给他们。我又看见那一些因为给耶稣做见证，并为神知道被斩者的灵魂，而那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了。与基督一同作王一千年，啊，好，那两个见证人的复活呢？啊，就是好像很明显的哈、啊，这种的描述是一个新的创造。我刚刚讲到啊，这个富人生产就很强烈的一个创造的一个语气了嘛，啊，好。那所以尼格底姆才会问怎么样进入母腹嘛？啊，那主要是在告诉他说，新的创造跟原来第一次的创造呢是不一样的次序，呃，不一样的方式，不一样的次序了。啊，好，那么回到创世纪二章七节这里，耶和华用呃耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。第一次的创造的时候，个人被造的时候是这样子的。啊，那么亚当夏娃之后，人在被造就不是这样子的，就是从亚当夏娃出来了啊。那他们的复活呢？两个见证人的复活显明显的啊，明显的象征着神所应许的拯救，就是新的创造。那大家可以看以西结书37章哭复生那个意象，讲到那个气啊，那个气吹入骸骨里面，人就活起来了啊，人就活起来那个是一个。创创造的一个预表啊，是一个预表，啊，在这里第二节呢说，他使我从骸骨的四维经过，谁知在平原的骸骨甚多，而且极其苦干。然后第三节说，他对我说，人子啊，这些骸骨能复活吗？啊，那第五节第六节这么说，主要的话对这些骸骨不是说，我必使气息进入你们里面，你们就要活了，我必给你们。加上金使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要复活了。你们便知道我是耶和华。然后接着这些事情就发生了。第十节这里说：“于是我遵命说预言，气息就进入亥骨，亥骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。”主对我说人子啊，这些骸骨就是以色列全家。他们说我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。所以呢，在先知以西结这，我们知道先知以西结的背景，就是以色列人被巴比伦啊，要掳到巴比伦去了，被尼布贾利撒啊，那个掳到巴比伦去了，那都得要离开圣城，圣城圣殿整个被毁了，所以就好像绝望绝望了。但是神却借着先知以西结告诉以色列民说，有一天他要让气息好像他要就好像气息进入枯骨一样啊，他的百姓还会再兴起来啊，还会再兴起来。好，到那个时候会发生什么事呢？看到人都害怕。刚才讲到教会好像就死掉了嘛，就没有，了，就像以色列当年圣城圣殿被毁，然后以色列人就被带到或者说。仅存的以色列人被带到巴比伦。原来北国在撒玛利亚的啊，这些以色列人混居的被亚述给毁了、给灭了，就迁居到啊很远的地方去，甚至远到今天的伊朗啊，就是到亚述帝国，就是根本看不到这个恢复的可能，又不许他们再回到啊啊迦南地。那后来的巴比伦又做了这么一件事情。把，呃，耶路撒冷人把犹大人全部赶离那一个地方，不让他们啊住在这个迦南地。那看起来好像神的百姓已经都被带走了，绝望了，都带到各种的民族文化里面去，等于是要要消灭他们的信仰，要要要消灭他们的身份，啊，看起来好像以色列就没有了，啊，教会会有一段的时间。好像就是那个样子，好像在这个地上已经没有教会了，或者说你看不到有教会啊的的的的,的这个啊、呃、聚会了哈啊的存在了，你看不到有教会的存在了啊啊！可是呢，后来会发生什么事情呢？啊，以西结先知讲到说：“我要将我的灵放在你们里面，等等，你们要活了。我要将你们安置在本地，就我要恢复你们，我要恢复你们。”那我们先岔出去讲一下这两个先见证人的升天跟主耶稣有什么类似的地方？他们就驾着云上天了，啊，他们的仇敌也看见了，就好像描述主耶稣升天，啊，哎，他升升天的时候，啊，《使徒行传》第一章那里描述说，主耶稣升天的时候有被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了，啊，啊，那他们升天的时候发生什么事呢？大地，呃、啊，地大震动，成就倒塌了十分之一。因地震而死的有七千人，其余的都恐惧。将荣耀归给天上的神，并不表示说他们就悔改了。我们要记得，主耶稣被定十字架的时候，那个时候发生了什么事情？是震动嘛？是不是？那么这个圣殿的布幔从上到下裂，有一两半啦、啊。然后就是天都黑啦。但是。神并没有因此就相信就归向神。这里所描述的就是说，他因为恐惧呢，就承认啊，这神啊很厉害啊，承认啊这个神很特别，但是里面那个心并没有悔改啊，并没有悔改。我们要了解到，就像主耶稣被钉十字架那个时候的犹太人啊。他们是什么时候悔改？是听了彼得正道以后才有悔改，并没有因着这件事情的发生，让他们想到主耶稣先前，尤其是在耶路撒冷所讲的那一些道而悔改。没有，那些人没有啊。好，那这里讲到啊，地大震动啊，地大震动常常是神啊，让人的心呐，就是 shaken 哈 ，shaken。有很起很大的震撼，而能够注视在他身上的一个作为，所以常常是他降灾的时候的一个表述，哈，降灾的一个表述。那两位见证人的复活升天和神降的灾带来什么结果呢？他们归荣要给神，哈，刚才我解释过了。好，那插曲二啊，从第十章到第十一章这两章插在第六号跟第七号之间。有什么特别的意义呢？其实呢，在这里讲到这些事情的发生，就像当年这个啊、呃，以色列遭亚述的攻打，犹大遭巴比伦的巴比伦的攻打一样的，都是神要人悔改，知道说他是掌管时空的神，知道他是掌管时空的神。但是呢，人的解读是正好相反。人的解读是：你都保护不了你的百姓了，你还好意思说你是他们的神啊？这是先知那时候所发的信息，说你们不要看耶和华神现在没有作为，就以为他没有能力。他的这些的作为，他是在宽容啊，他是在宽容，这也不要看到说教会没有。啊，好像传福音传了半天没有人信，就是教会没有能力。哎，这一段的时间也是神的宽容啊！啊，那主所应许的上未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容。In action 不是表示 in unable 哈、啊，这个 in action 并不表示说没有能力哈、啊，没有动作不是表示没有能力啊。不是单严，乃是宽容；不愿有一人沉沦，乃愿一人人都悔改。所以呢，有圣灵降临在教会呢，要教会到地级去做见证啊，到地级去做见证。那么啊、呃，有一天呢，主要从天降临啊，会有呼叫的声音，有天使长的声音啊，那。有神的号吹响，那么在基督里面死得的,的人必先复活。所以这些的插曲描述地上的灾难啊，要表述的一个中心信息是讲到说，即便就是在宝座前，即便知道说审判已经定了要下来了，神的心还是希望众人能够得救啊，万人能够得救。所以在地上啊。就还是降灾，我有借着这些的灾，希望借这些这些的灾，让人的心醒悟过来，说人没有办法掌握的事情太多了，人没有办法掌握我们居住的环境、居住的条件、我们的呃生命啊、我们的作为、我们的气息，都在乎神啊。这些的灾难所要带带出来的信息是这样，所以呢。需要教会伴随的这些灾难，把信息表述出来啊！神不只是降灾，神在降灾的同时，他宣告信息，让人明白这些的灾难为什么会产生啊！所以，不论是摩西那个时候也好，还是先知以赛啊、以西杰、耶利米、大以的世代，都尤其是先知以赛啊。啊，以利呀，以赛呀，啊，这一个啊，众先知啊，都是要告诉老百姓，为什么这些的灾难会降临？不是因为上帝没有能力，而是因为他希望人从这些的遭遇里面醒悟过来，说人没有可能搞定一切啊，所以人也没有可能救赎自己。就是要人能够明白过来，唯一能够救赎的，唯有创造天地的神。因为真正的救赎，不是叫我们避免灾难而已，真正的救赎是叫我们胜过死亡啊！真正的救赎不是胜过灾难，真正的救赎是胜过死亡。所以地上没有一个人。啊，没有一个假神能够成就这件事情，唯有神能够成就这件事情。这是从出埃及一直到现在，从摩西到历代的先知，到历代的圣徒，到现在的教会所啊要做的一件事情，就是在灾难的同时。把这个信息传出去啊，传出去。所以回到刚才的一个问题，就是说，所以教会今天要祷告，让上帝降灾下来吗？我想，降灾下来是神已经定的旨意，在启示录里面已经讲这么清楚了嘛。七号啊、呃，七印、七号、七晚，还有个七雷，都是讲到灾难要降下来嘛。啊，那。所以，并不是表示说，啊，我们大家在祷告会的时候呢，求神让饥荒降临，然、啊、后让地震降临，啊，不是这些本来就要降临，本来在神的旨意里面就要发生了，啊，那我们要祷告的是什么呢？我们要祷告的是，我们有能力，我们有智慧，把信息传出去，就是这一些的灾难跟我们有什么关系？我们的出路在哪里啊？我们的出路在哪里？我想我们这样子来理解啊，应该比较全面一点，比较啊、呃，从神的整体的计划里面来看到教会今天所承担的一个责任跟角色。好，所以呢，这一章的结论讲到殉道者的血是教会的种子，教会必须要不惜代价的。来宣告上帝拯救跟审判的信息啊，他的拯救跟审判的信息，所以我们彼此勉励啊，真的是嗯，在这幕后的时代，我们要持守啊我们的信息。那这个其实是一个怎么讲呢？很大的一个挑战，因为呢，就像那个诺文。啊，卢云啊，呀、啊，这个啊，当年啊，对今天世代啊的基督徒影响很大的一位灵修神学家啊，卢云，他所写的一本书里面讲到主耶稣所面对的三个试探呢，讲到今天教会面对的试探，其中一个就是 try to be relevant， 我们希望说。我们所传的信息呢，都是今天的人在生活里面所能够联系的上的啊，在今天的生活里面所联系的上的。那这个当然是一个很好的想法，但是这个也是一个试探。为什么呢？有些时候我们太注重这个 r e l e v a n c y 我们反而把主要的信息给忘了，因为。当我们讲到审判的信息的时候呢，一般的人，尤其不信主的人，他会觉得离他很遥远，离他很遥远。他所要知道的是，我今天要怎么样找工作？我今天家庭关系这么紧张，我要怎么来解决？我今天有些什么缺乏，我要怎么样得到满足？想到的总是今生的问题，但是教会要传的是一个永生的问题。那。教会会不会面临一种的试探，就是我们 end up， 我们所传的信息都是在强调今生啊问题要怎么样来看，怎么样来解决，而越来越忽略了提到神的审判的信息，因为最后呢，啊，其实最重要的信息是神要拯救。而神拯救的条件，就是我们要悔改，在审判之前，我们要悔改，因为审判来了就来不及了。所以今天的经文其实好像画了一幅图，让我们看到教会的处境其实是蛮艰难的、啊、教会的处境在每一个时代都是很艰难，但当然我们看到，好像啊，中世纪的教会好像真的就是像这两个见证人有很大的权柄啊。他们要怎么样就怎么样，好像是描述那样的一个阶段。啊，我们也承认，有一段的时间确实是这样。那我在思想这一段的经文的时候呢，我好像里面也有一个提醒，就好像摩西他也有犯错的时候，他有不完全的时候啊，甚至他<咳>犯了一个错，以至于他没有办法进应许之地。那以利亚也是一样，他也不完全。他向上帝埋怨，他甚至软弱到想要求死，要寻死，啊，他不想活了。你取我的命算了，我我比不上我的列祖，你干脆算了，取我的命嘛，是不是？摩西跟以利亚都有很软弱的时候，都有得罪神的时候，那教会也是类似啊。但是我们就是不要忘记我们的使命啊。我们跌倒了再站起来，我们要记得我们在这世代啊所扮演的角色啊，我们所承担的责任，是我们彼此勉励，彼此勉励。神给我们最大的一个权柄，最重要、最关键的一个权柄就是祷告啊，就是祷告。祷告其实好像神给我们尝到一种从他而来的能力跟权柄。刚才讲到说，神创造是用他的话语来创造，所以神的话语带着极大的能力。那他给我们祷告的这个权柄，有很很多方面的，不是说功能了，这功能讲的有点像功利主义，就是说有很多方面的的一种的彰显跟表述啊啊，一种的。彰显是亲密的关系，祷告应该带来很亲密的关系，就像对话带来一个很亲密的关系。如果我们跟神的祷告像公司的同事在开会一样，那就没有那个亲密的关系了。可是你看诗篇里面的祷告，不是那一种同事的关系，而是那一种很亲的家人的关系，那一种的啊啊、呃呃、这种。把心里面掏心掏肺的说出来，然后对神的心意有一种的理解，有一种的领悟的那一种的关系。那不只是这样，祷告也给我们尝到一种权柄的这一种啊、呃，可以说是滋味吧。啊，将我们将啊、呃、我们心中所期盼的呢，借着祷告呢向神来诉说啊，神给我们。就有权柄去做。刚才讲到这个橄榄树，呃，橄榄树的那个意象嘛，哈，就是呃，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵才能成事。那教会要有能力，必须要有圣灵在我们中间给我们能力，充满我们，我们才有能力来传这信息。那不但是这样，在这样的一个世代里面，我们从启示里面看到，教会要如同主耶稣基督一样，受苦，要要受苦。那么，在受苦的环境里面，就如同先知所宣告的，神会保守我们的心怀意念。那我们就想到腓立比书四章六节、七节那里讲到说，应当一无挂虑，并不是说事情都会顺心如意，并不是说事情都会心想事成，而是说，即使是在遭遇极大的困难的时候，你不要挂虑，因为忧虑不能够解决问题嘛，反而是。只要将你心里所要的，借着就借着祷告、祈求与感谢，将你心里所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在主基督耶稣里保守我们的心怀意念。就讲到那个良，那个诚，对不对？讲到保守，讲到保护，神会保护我们的心怀意念，我们的 mind， 我们的 mind， 叫我们不会失去我们的盼望。要我们不会失去我们的信心，所以弟兄姊妹，我们彼此勉励，不要轻看祷告。祷告是我们今天可以说是最重要的一个属灵的操练啊！我们一定要啊，很认真的来啊，运用这样的一个权柄啊，操练这样的一个特权啊，因为这是在幕后的世代，我们绝对必要的一个装备。好，今天就到这里告一个段落。不知道啊，大家有没有什么问题可以提出来讨论或者分享的有没有？那我先把这个。